0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Första juli, år 2000. Tokyo, Japan. Det är lördag och solen strålar. Värmen omfamnar hennes snettakrock då hon kliver ut från bostaden. I kläddens svart klänning och svarta sandaler- ställer hon sig in till den trafikerade vägen och väntar. Dagens arbetsuppgift är att spendera dagen med en kund- en välbärgad man som visat intresse för henne. Mannen ska ta henne till kusten, för enligt honom- kan man inte låta en japansk sommardag, lik den här, gå till spillo? Det här är berättelsen om mordet på Lucy Blackman. Du lyssnar på Jakten på mördaren, med mig, Saga Springhorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Törnlöf. Jag vill varna för grova och ingående våldsskildringar. Den unga kvinnan ni precis har introducerats för i inledningen av avsnittet hette Lucy Jane Blackman. Hon föddes den 1. september år 1978 i Storbritannien. Hennes familj bestod av pappa Tim, mamma Jane, lillasyster Sophie och lillebror Rupert. Som barn beskrevs hon som en riktig solstråle då hon alltid hade ett glatt humör och var full av energi. Hon skulle komma att växa upp till att bli en ansvarstagande och driven ung kvinna. Vid 21 års ålder hade hon tjänstgjort ett par år som flygvärdinna för British Airways. Men att jobba som flygvärdinna var krävande och inte något Lucy ville arbeta med på lång sikt. Därför sökte hon sig vidare. Lucy hade ingen lust att stanna kvar i Storbritannien. Hon ville uppleva något nytt som flygvärdinnna hade hon fått ny som världen som väntade utanför de brittiska gränserna. Lucy och hennes väninna Louise bestämde sig för att tillsammans flyga till en av de mest dynamiska och moderna huvudstäderna i världen, Tokyo. Planen var att tjäna så mycket pengar som möjligt, då både Lucy och Louise hade lån som de ville betala av. Det som i första stund hade lockat dem till Japan- var att arbeta som värdinna på någon av de japanska nattklubbarna. Det här var dock något Lucys mamma, Jane, inte såg positivt på. Hon motsatte sig Lucys flytt och val av yrke- då hon ansåg att det var en utsatt tjänst i ett främmande land. Den 4 maj år 2000 anlände Lucy, 21 år gammal- tillsammans med sin vän Louise- till Tokyo Efter bara några veckor lyckades de båda få en tjänst som var dinna på nattklubben Casablanca i Roppongi-distriktet i Tokyo Roppongi-distriktet är känd för sina högklassiga barer med vackra värdinnor från hela världen Men området är inte bara känd för fest, utan också för prostitution och illegal droghandel Tjänsten som de tar innebär inte bara att vara värdinnor, utan också att de måste gå på dejter med kunder ett par gånger i månaden. Dessa dejter kallas dohan på japanska. Nattklubben Casablanca tillåter kunder att gå på dejt med deras värdinnor mot en stor summa pengar. Kunden måste dock följa vissa regler, till exempel att lämna tillbaka sin dohan i slutet av kvällen- –och att inte utföra några sexuella närmanden. Ändå han gör i princip samma sak som en värdinna. Hon ser till att kunden känner sig sedd och bekräftad. Från kundens perspektiv får han visa upp en vacker kvinna för allmänheten– –och spendera dagen som om han hade en flickvän och vara i ett förhållande. Den första juli, endast två månader– efter att de två vännerna anlänt till Tokyo försvann Lucy efter att ha gått på sin allra första dejt med en kund från Casablanca. Enligt Louise var planen att Lucy skulle träffa kunden för en kort fika stund på cirka en timme. Men planerna skulle ändras. Louise fick ett samtal från Lucy den här dagen. Hon berättade då att mannen skulle ta henne till kusten för att köpa en telefon åt henne. Lucy verkade glad och nöjd med sitt beslut att träffa mannen- och berättade att han skämde bort henne- och skulle skicka med en flaska champagne hem- som hon och Louise skulle njuta av senare under kvällen. Lucy försäkrade Louise om att hon skulle komma hem i tid för deras kvällsplaner. Men trots det dök hon inte upp. Louise väntar på Lucy och timmarna går. Men Lucy- dyker inte upp och Louise får inte tag på henne. Dagen därpå har de fortfarande inte dykt upp. Louise börjar fundera på att kontakta polis. Men under morgonen får hon ett samtal. Det är en man som ringer. Mannen påstod att Lucy hade gått med i en kult och befann sig i Chiba- men Louise trodde inte på mannen då Lucy inte var typen som sökte andlig tillflykt eller gav sig iväg på äventyr utan planering. Louise besämde sig för att kontakta Lucys föräldrar och den första som informerades var mamma Jean, som precis hade skickat iväg ett paket med skor och godis till sin dotter. Efter samtalet kontaktade Jane närstående till Lucy och vänner- inklusive Lucys ex Tim. Samtidigt kontaktade Louise den japanska polisen- för att informera om att Lucy försvunnit- under mystiska omständigheter. Men den japanska polisen valde att inte prioritera- Lucys försvinnande. Man tänkte sig att Lucy kanske lämnat frivilligt- det fanns inte tillräckligt med information för att agera. Familjen och Louise blev mycket besvikna och gjorde allt i sin makt för att få polisen att tänka om. Lucy's lilla syster Sophie valde att ta saken i egna händer. Tillsammans med Lucy's exboykvän åkte hon hela vägen till Tokyo, detta inom 24 timmar efter Lucy's försvinnande. Väl på plats försökte hon ta kontakt med Tokyos polis och den brittiska ambassaden. Men att få hjälp och stöttning verkade inte vara så lätt- då Lucy var en utländsk medborgare, något som inte prioriterades i landet. Redan efter två dagar ringde Sophie hem till pappa Tim och förklarade situationen. Polisen vägrade att registrera Lucy som försvunnen. I den stunden insåg pappa Tim- att han själv behövde agera. Han tog sitt pick och pack och flög över till Tokyo. Vid det här laget- hade Lucy varit borta- i en vecka. Pappa Tim anländer till Tokyo- och får samma bemötande- som Sophie och Louise. Polisen ger honom kalla handen- men Sophie och pappa Tim- gav inte upp- de var ihärdiga och satt kvar på polisstationen i väntan på att polisen skulle få in något tips eller slutligen ge med sig. Men till deras besvikelse hände det absolut ingenting. Efter en vecka bestämde sig pappa Tim för att dra igång en utredning på egen hand. Tillsammans med Louise kartlade de den dagen då Lucy försvunnit. de bestämde sig för att försöka spåra samtalet som Louise fått på morgonen, dagen efter försvinnandet. Men för att spåra samtalet behövde de hjälp från polisen. Men även denna gång var polisen ovillig att samarbeta. Polisen hävdade att det var emot japansk lag att spåra ett samtal utan någon rimlig anledning i stred mot integritetslagarna. I samma veva snappade brittisk media upp Lucys försvinnande- och hemma i Storbritannien började artikel efter artikel publiceras. Det här var något som satte press på japanska polisen. Vid den här tidpunkten bestämde sig också pappa Tim och Sophie- för att hålla en presskonferens kopplat till Lucys försvinnande- de säger att det vore väldigt osannolikt att Lucy skulle ha gått med i en kult. Det här var inte något som var likt henne. Tim och Sophie uppmuntrade allmänheten att komma med tips och ledtrådar. Dagen efter presskonferensen hamnade Lucys försvinnande på första sidan på ett flertal stora japanska tidningar. Men det tog inte slut där. Tim kontaktade den brittiska premiärministern- och vädjade om hjälp. Och den här strategin- skulle komma att fungera. I och med pressen från media- och påtryckningar- från den brittiska premiärministern- drar den japanska polisen- igång en utredning. Vi stannar upp lite här- för att sammanfatta- och kommentera det som hänt. 21-åriga Lucy Blackman- är alltså försvunnen- hon arbetade som en värdinna och doan. Och det var under en av sina diter som doan som hon försvann. Dagen efter försvinnandet ringer en man till kompisen Louise. Mannen påstår att Lucy gått med i en kult. Det här tror inte Lucys närstående på och åker därför till Tokyo för att försöka få polisen att utreda hennes försvinnande. Men den japanska polisen tar inte fallet på allvar. De hävdar att Lucy kan ha försvunnit självmant. Att hennes försvinnande inte togs på allvar menar hennes familj är ett resultat av att hon var en uteländsk kvinna. Det här är däremot något som kvinnorättsförespråkare i Japan inte menar i fallet. Utan de menar att många asiatiska kvinnor som jobbat som värdinnor och försvunnit, likt Lucy, inte varit en prioritet hos polisen. Vi går vidare. Trots att Lucys försvinnande hade fått stor publicitet och att polisen hade jobbat med fallet såg utredningen stilla. De affärsmän som drev barerna i Roppongi-området där Lucy arbetade var ovilliga att samarbeta med polisen. Även kvinnorna som jobbade på barerna var ovilliga att samarbeta. Detta eftersom att många av dem befann sig illegalt i Japan och var rädda för att bli utvisade. Det blev uppenbart för utredarna och pappa Tim- att de behövde använda en annan taktik för att hitta Lucy. De bestämde sig för att starta en jourtelefon- där vem som helst kunde ringa in anonymt- och lämna tips om Lucys försvinnande. Detta visade sig vara en framgångsrik taktik- då över hundra samtal kom in redan första dagen. Majoriteten av de som ringde- var kvinnor som arbetade i roppongi lik Lucy. Dessa samtal gav viktig information- till utredarna. Vi går nu tillbaka i tiden- till år 1992. Den 7 februari- Japan. Kanagawa. Att mannen har pengar- gjorde han henne värse om- då han plockat upp henne i en lyxbil- och det är ju just pengar som lockar för en betydligt yngre kvinnan. En dejt lik denna var numera en rutin. Och nu när middagen var avklarad såg hon fram emot att få återvända till Tokyo igen. Kvinnan tackar därför för sig och påminner honom om att han ska skicka receptet på muslorna som han nyss serverat. Till hennes förvåning ber han henne att stanna. Han är ju medveten om rutinerna tänker hon för sig själv. Jag måste tillbaka till klubben innan klockan åtta- svarar hon artigt, men också en aningen bekymrat. Mannen förklarar att han bara vill ta en avskedsdrink. Det går snabbt, jag lovar. Och du ska självklart få kompensation för besväret- försäkrar han henne om. En aningen är går kvinnan tillbaka till middagsbordet- och slår sig ner igen- här ska du få se, säger mannen- medan han drar fram en flaska moserande- som man ser till att hälla upp med ryggen vänd mot henne. När han serverar kvinnan tar hon artigt emot glaset. Mannen fortsätter att förklara att vinet är från Indien- och därför kommer smaken vara en aning annorlunda. Knepet är att dricka allt på en gång. Det finns nämligen en skröna som säger att det leder till tur. Kvinnan gör som mannen säger- han är trots allt hennes kund och hon vill göra det hon kan för att göra honom nöjd. Men efter bara några minuter börjar hon känna sig riktigt dålig, vilket får mannen att gripa in. Han tar med henne till sängen och det är där allt slocknar för henne. Nästa dag vaknar hon upp i mannens säng med ett vakt minne av en röd lampa som blinkar framför henne. Berättelser lik denna var det som polisen fann gemensamt- med Lucys försvinnande. Ett flertal av kvinnorna som hörde av sig via jourtelefonen- hävdade som ni precis fått återberättat- att de gått på en dejt med en aning en skum- men välklädd 40-årig affärsman. Mannen i fråga hade tagit med sin dejt till kusten- där den hade en bostadsrätt. I bostaden- fick kvinnorna vanligtvis en drink av något slag. En drink som nästan omedelbart gjorde kvinnorna medvetslösa. Dagen efter hade kvinnorna vaknat upp i mannens säng och mått dåligt. Kvinnorna hade blivit både drogade och sexuellt utnyttjade av gärningsmannen. Trots de många tipsen om den 40-åriga mannen lyckades inte polisen få fram ett namn och eftersom att de japanska integritetslagarna försvårade för utredarna att spåra mannen som ringt till Louise stannade utredningen upp ytterligare en gång. Det pappa Tim och hans familj då gjorde var att sätta press på de brittiska politikerna. De kontaktade bland annat Storbritanniens rikskansler som befann sig i Tokyo vid den tidpunkten. De hoppades att hans juridiska expertis skulle kunna hjälpa dem i fallet. Och det kunde den. Rikskanslen fick nämligen utredningen- att räknas som en konfidentiell utredning. Och på så vis kunde utredarna- ta sig runt integritetslagarna- och faktiskt spåra samtalet från den man- som påstod sig veta var Lucy befann sig. Och det var nu polisen hittade den huvudmisstänkta- 48-åriga Joji Obara. Han arresterades kort därefter- i sitt hem i Tokyo- och fördes till häktet- där utredarna började förhöra honom. Men Joji- nekade till alla anklagelser- som riktades mot honom. Han kände varken till Lucy Blackman- eller någon av de andra kvinnorna- som påstod att han våldtagit dem. Men vem var egentligen Joji Obara? Joji föddes år 1952- i staden Osaka- och kom från en förmögen familj. Hans familj byggde upp sin rikedom- genom ägandet av ett antal pashinkosalonger- vilket är en typ av spelhall. Utöver vinsterna från dessa salonger- investerade Joy i fastigheter. Men på grund av den ekonomiska krisen- i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet- förlorade han mycket av sin förmögenhet- detta gjorde att han började använda kriminella metoder för att återvinna sin rikedom. Han började tvätta pengar åt maffian med hjälp av sina företag. Det stod klart att joy hade starka kopplingar till den kriminella världen. Joy hade många bosasrätter utspridda över hela Japan- Polisen såg till att genomsöka dem alla. Det var dock först vid en husransakan i den bostad där många kvinnor påstod sig ha varit som polisen hittade mest bevis. Bland annat hade den misstänkta en privat samling av droger och flera flaskor med kloroform. Ett lösningsmedel som kan användas för att göra människor medvetslösa. Polisen hittade dessutom hårstrån som i en DNA-analys- matchade med Lucy's DNA. Utöver drogerna och Lucy's DNA- hittade polisen dessutom runt 200 videoband- med stötande innehåll. Till utredarnas förvåning- hittade de också Joys dagböcker- där han beskrivit sina möten med olika kvinnor. I en av dagböckerna- fann polisen något oroväckande- och något som bekräftade att de var på rätt spår. För mycket- Kloroform hade Joey antecknat i sin dagbok- kopplat till ett möte med en kvinna. Och som ett slutgiltigt bevis på att Joey träffat Lucy- så hittar de en digital kamera med bilder på henne- vid stranden från den dagen då hon försvunnit. Joey börjar nu berätta att han faktiskt har träffat Lucy- samma dag som hon försvann. Han berättar att de lärde känna varandra på klubben- där Lucy arbetade- och att de därefter bestämt sig- för att börja dita. Joye berättar vidare- att han tagit med henne till sin bostad- in till kusten. Nere vid stranden- hade han fotograferat henne. Men Joye hävdade att Lucy- åkt hem efter diten. Han nekade till brott. Joye förklarade- att det var han som hade ordnat- en chaufför till Lucy- men att chauffören nu i fråga- hade gått bort- och därför inte skulle kunna vittna. Mer än så vägrade Joey att berätta. Och därför fick polisen vända sig till bevisen de funnit i hans bostad. På videobanden som man hittat i Joyes bostad kunde man urskilja en maskerad man som sövde ner otaliga kvinnor med hjälp av kloroform. Därefter våldtog mannen kvinnorna. Mannen på videoklippen var Joye. De flesta kvinnorna på videobanden kunde identifieras. När polisen kom i kontakt med kvinnorna visade det sig att majoriteten av kvinnorna hade anmält övergreppen men dessa övergrepp hade ignorerats av polisen. På ett av klippen hittade utredarna en kvinna som de inte lyckades identifiera vid första anblick men denna gåta skulle komma att lösas då pappa Tim fick ett tips hela vägen från av Australien. Det var en man vid namn Robert Finnegan som ringde in då han tyckte att Lucys fall påminde om bortgången av sin dåvarande fästmö. Karita som hon hette- hade också jobbat som varinna i Tokyo. Och efter en dejt med en okänd man- hade hon blivit mycket sjuk. Det hela hade slutat med att Karita behövde läggas in på sjukhus. Och väl på plats- hade mannen som påstod sig heta Mr. Nishida- förklarat för sjukhuspersonalen- att Karita blivit dålig- i samband med en måltid då hon ätit ett rått ostron. Det var alltså det roa ostronet som hade orsakat denna förödande leversvikt- och inget annat. Efter tolv dagars vård fanns det inte något som kunde rädda Karita. Den 29 februari år 1992 stängde läkarna av hennes respirator. Karitas död var inget polisen utredde- vid den här tidpunkten, då man ansåg att hennes dödsorsak verkade vara legitim. Men till utredningens fördel hade sjukhuset bevarat en del av Karitas lever. Utredarna skickade provet på analys och resultatet gick i hand i hand med vad man hade misstänkt. För eleven hittade man spår av kloroform, det lösningsmedel som Joey använde sig av för att söva de kvinnor han våldtog. Den enda slutsatsen polisen kunde dra var därför att det var Carita som var med på filmklippet. Som ett slutligt bevis hittade utredarna dessutom en hel del oroväckande internetsökningar på Georgis dator. Bland annat hade han googlat på hur man gör sig av med en kropp på bästa sätt. Inte nog med det, de lyckades dessutom spåra de samtal Georgie gjort den dagen då Lucy försvann- han hade bland annat ringt till olika sjukhus i närheten- för att fråga hur man handskades med en person som tagit en överdos. Bevisen mot Joji var alltså omfattande. Vi går nu tillbaka i tiden. 3 juli 2000. Två dagar efter Lucys försvinnande. Japan. Kanagawa. Hela kvällen hade vaktmästaren- i det pampiga lägenhetskomplexet hört underliga ljud komma från en av bostäderna. Oron ökade för varje duns som fick taket ovanför att skaka. Det var tydligt att något inte såg rätt till och därför ringer vaktmästaren till polisen. Polisen tar samtalet på allvar och inom kort är två poliser på plats. Tillsammans med vaktmästaren går de upp till Joyies lägenhet- ...och knackar på. Det tar inte lång tid för en dörren öppnas. Ut tittar en svettig och aningen upprörd man som nekar polisen tillträde. På golvet i lägenheten får poliserna syn på vad som ser ut att vara cement- ...och i ett av hörnen kan de urskilja vad som ser ut att vara en trädgårdshacka. Men när poliserna ställer sig frågandes till de utspridda säckarna av cement- hävdar Georgie, att han håller på att renovera lägenheten. Georgie var nu uppenbart irriterad- och bad polisen att lämna området. Eftersom situationen inte ansågs vara en fråga om nöd- så fick poliserna bege sig därifrån. Men vad hände då egentligen med Lucy? Kroppen hittades till slut. Det hade tagit om sju månader att hitta kroppen. Den låg i närheten av Georgies bostad- Kroppen hittades under ett upp- och nervänt badkar, fyllt med cement, som låg mellan ett par klippor in till stranden. Vid obduktionen av kroppen kunde de med hjälp av tandjournaler identifiera att den döda kvinnan var Lucy. Abduktionsrapporten av Lucys kvarlevor visade att hennes kropp hade styckats med hjälp av en motorsåg. Men då kroppen var i ett sådant dåligt skick kunde man inte lista ut dödsorsaken. Rättegången mot Joe och Bara drog igång i november månad, år 2003. Och åtalet mot honom konstruerades främst utifrån de överväldigande bevisen polisen funnit. Han åtalades för bortförandet, våldtäkten och mordet på Lucy Blackman och brott mot griftefriden. Men inte nog med det. Han åtalades också för mordet på Carita och åtta våldtäkter. Åklagarsidan målade upp mördarens tillvägagångssätt så här. Först såg Joji till att hitta en kvinna som han fann attraktiv. Hon skulle gärna vara av europeisk ursprung och blond. Kvinnan i fråga skulle han senare bjuda ut på en dit- och överrösa med presenter och god mat. Sen skulle han ta med henne till sin bostad- och där erbjuda en drink. En drink som innehöll sövande droger- Precis så här hävdade alltså åklagarsidan att Joji gjort mot Lucy. Men något hade gått fel kopplat till Lucy. Åklagarsidan hävdade att Joji gett henne en alldeles för hög dos som lett till hennes död. Försvaret menar å andra sidan att bevisen mot Joji mest handlade om indicer. Åklagarsidan kunde inte bevisa om Joji faktiskt våldtagit, dödat eller syckat Lucy- det fanns inget ena som knöt honom till kroppen och det tyckte försvaret var nog med motbevis för att Joey skulle friges. Försvaret fortsatte på detta spår och gjorde allt i sin makt för att föreslå alternativa förklaringar till Joeys inblandning. Och så här höll det på i flera år. För i dessa rättegångsprocesser gick utvecklingen långsamt. Rättegången blev minst sagt utdragen. Allt tog en besarvändning den 30 september år 2006, när Joji erbjöd Lucys föräldrar en stor summa pengar som gottgörelse. Joji förnekade inblandning i mordet, men ansåg sig ändå vara skyldig. Lucys föräldrar erbjöds runt 200 000 pund vardera, men Jean tackade nej eftersom hon ansåg att ingenting kunde återupprätta förlusten av hennes dotter. Tim däremot tackade jag och fick även Janes andel av pengarna. Tim kritiserades av Jean för att ha tagit emot pengarna innan det fanns en dom. Och polisen ansåg det problematiskt att ta emot pengar från en potentiell gärningsman. Tim tänkte sig att pengarna skulle kunna vara som plåster på såren och skulle kunna bidra till att familjen kunde arbeta genom det trauma Joey tillfört dem. I Japan är denna typ av gottgörelse relativt förekommande- och betraktas som en form av ursäkt för fel som begåtts. Den 24 april år 2007 följdomen. domen. Pappa Tim och lilla syster Sophie sitter längst bak i rättsalen när beslutet meddelas. Joji och Bara, som var 55 år vid tiden- dömdes skyldig för alla åtta av våldtäkter- och för våldtäkten om mordet på Carita- men friades från anklagelserna om mordet på Lucy. Lucys familj kände sig orättvis behandlade- och överklagade domen. Fallet prövades på nytt- och den 16 december år 2008- fälldes Joji -Jo och Bara för att ha bortfört, styckat- och gömt undan Lucys kropp. Han dömdes till livstidsfängelse- Det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma Lucy's i kontakt familj. med mig så kan du skriva till mig på Instagram, det heter sagaspringkorn. Eller maila till mördaren at springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren kommer du kunna lyssna till följande fall. Ringdropparna smattrar mot hans jacka som blivit genomblöt. Men mannen har annat att tänka på. Hans fru har försvunnit och ingen tar det på allvar. Polisen hävdar att hon har lämnat honom för en annan man. Men han har en känsla av att det inte stämmer. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se- Podplay, en del av Power Media Ett podtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer